1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy va a tocar la del jueves 24 de marzo y va a servir para comentar la actualidad del videojuego con Víctor, un chico nuclear. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: Qué asco de día, ¿eh? Jueves. ya. Peor ¿Qué es esta día. Energía? ¿Qué es esta energía negativa, Víctor. Hoy estoy negativo. Normalmente estoy positivo. Y he decidido probar con la negatividad. A ver que... Es verdad
1: que, que en esta era... Post pandemia, no porque haya terminado, sino porque hay un antes y un después, ¿no? El jueves no se lleva, ¿eh, Víctor? Ya no hay jueves, o sea, el jueves murió. Yo lo voy diciendo de vez en cuando, como para que el concepto mismo siga vivo de alguna forma, pero es,
2: pero es cierto que no existe ya fiestas el jueves, que hablas? Ni ningún día, ni ningún día. <risa> la fiesta la fiesta eh, murió,
1: murió, es verdad. ¿eh? Vamos con los videojuegos, que estos sí que están a tope. No muy a tope, no te creas, ¿eh? No sé por qué he dicho esto, Víctor, porque empezamos con un retrasito.
2: Esto sí que no tiene enjuernes. <ríe> ya,
1: bueno, es <ríe> uno que ya veíamos venir, ¿no? Pero que es más o menos doloroso, supongo. Yo tenía muchas ganas de Suicide Squad Kill the Justice League, que estaba previsto para 2022 y ahora nos dicen que saldrá finalmente en primavera de
2: 2023. Era un 2022 un poco con pinzas, ¿no? Ya. 2022, asterisco, actual dates may change. Yo, yo sigo con
1: la sensación y de nuevo no tengo base para, para pensar esto, pero, pero me da la sensación de que no es culpa de Rocksteady, que se lo han movido por el Gotham Knights, más que por el propio Suicide Squad y que, pues, efectivamente, les va a venir bien para ir más tranquilos con, con el desarrollo y va a venir bien para por supuesto, todos los juegos si pudieran se retrasarían por esto para que haya más consolas de nueva generación en las casas que siguen sin sin llegar, que os voy a contar. Sí, imagino
2: imagino que efectivamente más que una motivo de fuerza mayor fue ha sido una cosa de calendario de que bueno, Warner tiene ya pues una serie de juegos clave para este año, no creo que le no creo que les interese tampoco so, sobrecargar, ¿no? Sobre todo sí. porque todos van a ir un poco a finales de año y demás, ¿no? Sí, sí. Y a ver si...
1: Bueno, esto ya es más especulación de E3. Primero necesitamos saber si habrá E3 o, o, o qué haremos en verano aparte de ver a Gif Kili. Pero tienen que colar un Mortal Kombat prontito por aquí también, ¿eh? mm, sí. Está el boom nervioso con las pistas ya. Más cosas de el próximo The Witcher, que va para largo, pero evidentemente fue un anuncio lo bastante tocho como para que tenga una serie de réplicas, ¿no? Como los terremotos. Ayer se dijo que el medallón, el que aparece medio enterrado en la nieve, no es de un gato, como se especulaba, ya estaba claro que no era el del lobo, de Geralt, ¿no? Y, y, y se confirma ahora que es de un lince. ¿Qué más da? Bueno, yo tampoco lo sabía, pero resulta que lo importante es que no hay una escuela del lince en las novelas de The Witcher. Es decir, no debería haber ningún brujo con ese medallón. Parece que es una parte de ese universo que, que están creando, que se han inventado los DCD Project, vaya.
2: La parte que correspondería a, pues bueno, el, el, eh, el, el universo de Witcher ya desligado por completo de, del material en el que se basa, ¿no? Bueno, no sé. Supongo que, que se, se sienten con confianza y que es
1: bastante destacable ¿no? su visión de ese universo como para poder permitirse esas cosas nuevas. Esto le decía, perdonad que no encontraba la pestaña antes, Robert Malinowski, que es el director de comunicación global de CD Projekt, y la otra noticia llega, bueno, el otro comentario, llega del, del director del juego, que es... ah, no lo tengo aquí, aquí, Jason Slama, perdón, que respondió ayer en Twitter a alguien que le hablaba del crunch, diciendo que never on my watch. O sea, que no, siendo él el que manda, no hay crunch. Y el tema es que mucha gente lo ha, lo ha interpretado como CD Projekt vuelve a decir que no habrá crunch, como dijo con Cyberpunk y al final ya tal. Y yo creo que él se refiere como que se quita responsabilidades diciendo, no, yo es que antes de dirigir este Witcher fui director del Gwent. Y con Gwent no hicimos crunch, ¿sabes? Como que la cosa no va conmigo.
2: Mm, bueno, eh, se, puede, se puede leer de las dos maneras. De todas formas, eh, entiendo que por cuando, lo, cuando, ci, cuando Cyberpunk fue muy sonado, ¿no? Porque eh, justo The Witcher 3 había tenido pues estas historias de terror, del, del crunch. F fue uno de los detonantes de, la, de esta sí. última sí. oleada de interés en en las condiciones laborales y en, y en esta cultura del crunch. CD proyecto estuvo en el, en el centro, vaya, de ellas, por el Witcher. Y, y de hecho, no sé si os acordaréis de que fue Jason Schreier, creo recordar, ¿no? Que les preguntó por el cyberpunk en plan, a ver, ¿pero esto qué va a pasar? Y, y, y se envalentonaron mucho y fueron en plan, no, no, cero. crunch Política de crunch, cero. No fue así, claro, la cosa salió mal... Eh, ya la historia la, la, la conocemos, ¿no? Entonces yo creo que, está, que ahora mismo les interesa más callar que decir nada. Por, ya, eh, por eso, por eso. Si, por eso. Si, si no hacen crunch, que ojalá, bienvenido sea. Pero tampoco creo que les convenga mucho eh, con, eh, por, por ningún motivo, vaya, porque se ha visto que, eh, pues en fin, por el motivo que sea, les cuesta mmm, no... Eh, o sea, les cuesta prescindir de las horas extra porque el cyberpunk, a pesar de acabó saliendo como salió, etcétera, etcétera. Yo creo que les interesa más el eh, perfil bajo. Sí, sí. Por
1: eso, por eso me, me sorprendería que, que eh, de parte de CD Projekt se dijera: Mira, anunciamos un nuevo juego, os enseñamos un medallón y además os prometemos ya que no habrá crunch. Yo... Yo creo que no, que Jason Slama no iba por ahí, aunque, bueno, como decías, ojalá, Víctor, el, el paso a Unreal Engine 5 les sirva para trabajar mejor y más tranquilos. ¿vale? Ojalá. Ya nos contarán, supongo que esto va para largo, ¿eh? por sí, supuesto. Sí, sí. Ayer hubo actualización para PlayStation 5 y PlayStation 4 también, se... Bueno, se, se cambiaban algunas cosas de los grupos abiertos y cerrados, temas del micrófono y los auriculares, algunas cosillas de la interfaz, pero eh, salieron de ahí dos noticias más o menos inesperadas. Primero, el anuncio de que en los próximos meses llegará por fin lo de la frecuencia de refresco variable en PlayStation 5, pero decía lo más comentado de ayer Víctor, más o menos al mediodía, por la tarde ya, ya se empezó a
2: solucionar, fue la caída de todos los servicios de PlayStation. Sí, eh, no sé, creo que nos ha explicado exactamente qué es lo que pasó, pero efectivamente estuvo eh, PSN caída un tiempo, no se podía acceder a, ni a la tienda, ni a la... Ni a, yo, yo, bueno, la última vez que yo intenté meterme creo que sí podía conectarme, eh, no, no se podían canjear códigos, descargar juegos, etcétera, etcétera. Eh, las actualizaciones tampoco funcionaban, por ejemplo. En fin, eh, lo, todos los servicios estaban fuera. Y creo que en, en este momento ya está resuelto. Creo que sí. O sea,
1: lo, lo podíamos mirar, pero ayer por la noche ya solo había problemillas con PlayStation Now. Mm, eso es. Fue más o menos rápido. También se recomendaba no instalar la actualización porque daba algunos problemas, pero yo lo, lo hice por la ciencia, como decía Glados. Ahora está todo, ahora está todo correcto. Y, y ningún problema. Así que bien. Ahora está todo correcto. Bien, bien. Está feo que se te caiga todo, Víctor, el chiringuito, durante la GDC, cuando se reúne <ríe> la industria. Y en ese contexto... ¿Y, y, eh... cuando, y cuando por fin puedo jugar al puto Gran Turismo. Bueno, también, mm, claro. Sony, por Dios.
2: <risa> a ver, vamos a ponernos serios
1: serio. <risa> sí, sí. Otra cosa que se comentó ayer fueron nuevas estadísticas y gráficas y comparativas y mandangas varias del Game Pass. Entonces, se vuelve a hablar de que los usuarios del Game Pass gastan más, tienen más engagement, que es algo que aquí se celebra mucho, y, y estábamos hablando antes de empezar a grabar, Víctor, y, y no queda, creo yo, lo bastante claro de dónde salen esas cifras. Entonces, tampoco en la recarga activa podemos especular sobre eso, ¿no? Y, y lo que sí creo que se puede hacer es apuntar a la fuente de esas informaciones, estuvo Phil Spencer hablando del tema con Sarah Bond, y luego hay otra presentación concreta del Game Pass, que se llama Game Pass, dos puntos, Maximizing Your Game's Total Value, que es de aquí donde donde salen creo yo algunas cifras interesantes, y esto se puede ver en un canal de YouTube que se llama Microsoft Game Dev que tienen pues eso, un montón de charlas de la GDC, ayer actualizaron con vídeos para rato, y, y es curioso, no, nos gusta poder asomarnos un poquitín a la Game Developers Conference con este tipo de presentaciones en abierto.
2: Las cifras, a ver, ya dices, no, aquí creo que hay que darlas y ya las comentaremos en el reload, pero si acaso de las que más, eh, las que más pueden sorprender son las que tienen que ver con. Yo creo. El mayor gasto. Eh, de los suscriptores de Game Pass. Tanto en juegos. Como en. Microtransacciones. O DLCs y demás, ¿no? Mm. El, en la presentación. Se dan varios porcentajes, un 50% más de, de gasto total se supone que hacen los suscriptores de Game Pass respecto a otros. Lo llaman look lookalikes en el, la presentación. Sí. Usuarios sí. equivalentes, no entiendo, sí. que, no se, que no están suscritos a, a Game Pass. Habría que ver también cuál es ese lookalike, ¿no? Cuál es el. ¿A quién se toma como lookalike? Ahí están la, la, las imprecisiones aquí. Eh, creo que son más clave que nunca. Pero se habla de eso, de un 50% más de gasto total, un 60% en juegos, un 45% en add-ons, uh -huh. que antes hemos estado debatiendo qué significa eso, y otro 45% en consumables. Entiendo que add-ons y consumables pues serán eh, DLCs y microtransacciones... De otros tipos, claro. ¿no? Como eso, como boosters de experiencia del Call of Duty, por ejemplo. Claro. Joder, se me ocurre que puede ser un tipo de consumable. Claro. Aquí, bueno, al final
1: el arte de presentar datos y cifras es esto, ¿eh? Pero a lo que me refería es que no es lo mismo, por ejemplo, comparar el antes y el después de un mismo usuario que comparar perfiles de usuarios similares, dicen ellos, ¿vale? Pero que no van a ser los mismos. Quiero decir, a lo mejor no gasta más porque tiene el Game Pass. A lo mejor tiene el Game Pass porque gasta más, ¿sabes? Y Claro, esa es mi, esa es mi gran duda. Y, y, y otra, o, otra diapositiva destacable eh, es la de los usuarios activos al mes, dicen aquí. Un juego de una gran editora que sale en Game Pass el primer día, Day One, Day and Date, dicen, Ponen de ande de, que parece Dungeons and Dragons, pero no, es Day and Date. Y dicen que se juega 3,5 veces más, en el caso, ya digo, ¿eh? de lanzamientos grandes, de editoras tochas, y 15 veces más, en el caso de juegos independientes, en este caso de ID at Xbox. Eh, no es ninguna sorpresa, pero, pero está bien poner un, un numerito ahí. Está bien, está bien la, la charla, Echarle un ojo.
2: La, ya digo, yo creo que esto se puede comentar más extensamente en el reload donde también igual podemos dar más eh, pues eso, más opiniones, rantear eh, hot takes un poco de todo creo que, creo que da para hot takes creo que son cifras que están muy pensadas para, comen para ser comentadas ¿eh? son, muy com son, muy, sí. son muy comentables sí, ya, ya digo
1: yo creo que si solo podéis ver una es mejor la, la presentación con las diapositivas, con las cifras, con el Game Pass, aunque sabe mal no poder saludar a Phil Spencer, esa charla con Sarah Bond es, es más claramente para contentar a todo el mundo, ¿no? Porque dice que no quiere que todo el mundo sea suscriptor de Game Pass, que quiere muchos modelos de negocio, que quiere, en definitiva, contentar a todo el mundo, ¿no? También a sus amigos, los retailers, y, y hay menos información ahí que, que masticar, pero bueno. A tope. A... Parece la gente, parece la industria, Víctor, contenta con la GDC, ¿eh? Con haberse podido reunir y se están enseñando tecnologías guays por ahí. Sí,
2: hombre, había ganas, ¿no? Hay gente, hay gente enfadada también, ¿no? Porque hicieron como una guarradilla ahí con los con, los, ¿Ah, sí? con las charlas. Eh, algunas charlas eh, no estaban dentro del pase de la... De la no, se, no se emitían online, básicamente. ¿no? Entonces, no, de, los pases digitales que había... Que, que no se sabía qué charlas estaban dentro, cuáles fuera, tal. Como que fueron avisando. Como no no avisaron, básicamente, ¿no? Vale, Entonces vale. la gente que daba charlas se enteró cuando se publicó la información en la web de, de si su charla era o no online. Ya. Yeah, sí y mucha bien. gente había estado ya como promocionando la charla, ¿no? En plan, oye, voy a estar viéndola aquí y tal. La podréis ver en el Twitter, de o sea, en el Twitch o donde coño sea de la GDC. Hmm. Y, y al final no. Entonces como, hostia. Pero sí que había ganas de, yo creo, de. Joder, después de dos años. O, o más, en realidad, ¿no? Porque la GDC de 2020 ya no se hizo.
1: No. No, no. Pues,
2: pues, o, sea, o se aplazó. A, a algo, hubo, algo hubo. Llevaban dos años sin hacerla normal. Eso sí, es. por eso, que había. O tres incluso, quiero decir. O sea, que igual ha sido más de dos. Pero bueno, sí, sí. mucho tiempo. Eh, sí, sí. Sin GDC, creo que sí que. Yo sí también estoy notando. Eh, pues eso. ...que la gente está yendo con, con ganas. Sí, estaban con el hashtag este de...
1: ...así es un desarrollador de videojuegos, ¿no? ...poniendo fotos en, en Twitter. No sé, está guay. Sí, sí. Y, y, y se dieron los premios de la GDC, Víctor, ¿no? Los he visto. Uh, los, sí. los apuntamos para mañana. Si vale. Quieres, o... sí, inscription eh, arrasó. Sí, en el IG. ...en el Independent Game Festival, eso sí lo vi. Que se lo ha llevado todo Inscription. Sí, sí. sí. Pero en, en el resto de juegos solo he visto... ...que Psychonauts ganó mejor narrativa porque... Sigo a Tim Shaffer en Twitter, pero no no me he pasado por por, por la página oficial. Venga, mañana, mañana lo los decimos. comentamos. Mañana los comentamos. Venga, venga. Ahí está. Ya tenemos una cosa hecha. Vamos a ver con qué más llenamos la recarga activa de mañana. De momento, gracias Víctor por haber comentado de las noticias de hoy. A tipe. Vamos ahora. Hasta luego. ¡Chao!